0: Bom dia a todos, hoje nós vamos estar juntos na lição 7, eu vejo só o passado. É particularmente difícil acreditar neste, nesta ideia a princípio, no entanto é o fundamento racional para todas as precedentes. É a razão pela qual nada do que vês significa coisa alguma. É a razão pela qual deixa tudo o que vês todo o significado que tem para ti. É a razão pela qual não compreendes coisa alguma do que vês. É a razão pela qual os teus pensamentos não significam coisa alguma e são como as coisas que vês. É a razão pela qual nunca estás transtornado pela razão que imaginas. É a razão pela qual estás transtornado por ver algo que não existe. Ideias velhas sobre o tempo são muito difíceis de serem mudadas, porque tudo aquilo em que acreditas tem as suas raízes no tempo e depende de não aprenderes estas novas ideias sobre ele. No entanto, é precisamente por isso que precisas de novas ideias sobre o tempo. Essa primeira ideia sobre ele não é realmente tão estranha quanto pode parecer de início. Olha para uma xícara, por exemplo. Vês uma xícara ou estás meramente revendo as tuas experiências passadas de pegar uma xícara, estar sedento, beber, sentir a borda de uma xícara contra os teus lábios, tomar café e assim por diante. E as tuas reações estéticas em relação à xícara também não estão baseadas em experiências passadas? De que outra maneira saberias se, ao deixá-la cair, esse tipo de xícara se quebraria ou não? O que sabes sobre essa xícara, exceto o que aprendeste no passado? Exceto pelo teu aprendizado passado, não terias nenhuma ideia do que é essa xícara. Então, será que realmente a vez? Olha a tua volta. Isso é igualmente verdadeiro para o que quer que seja que olhes. Reconhece isso aplicando a ideia para o dia de hoje indiscriminadamente a qualquer coisa que capte o teu olhar. Por exemplo, eu vejo só o passado nesse lápis. Eu vejo só o passado nesse sapato. Eu vejo só o passado nessa mão. Eu vejo só o passado naquele corpo. Eu vejo só o passado naquele rosto. Não te detenhas em nada em particular. Mas lembra-te de não obter nada especificamente. Dá uma olhada rápida em cada sujeito. E, então, passa para o seguinte. Três ou quatro períodos de prática de cerca de um minuto cada um serão suficientes.
1: Essa lição, ela, como ele está trazendo, ela está resgatando todas as outras, todas as primeiras, né, para explicar essa lição mais uma vez. E o exemplo que ele traz aqui é muito claro, quando ele traz essa o exemplo da xícara, né? que quando você olha para uma xícara você está olhando sempre para o que você pensa sobre a xícara você não está olhando para a xícara, né? Como ele traz o exemplo, meramente estás revendo as tuas experiências passadas de pegar uma xícara, estar sedento, beber, sentir a borda de uma xícara contra os teus lábios, tomar café e assim por diante. Então, isso aqui, como ele trouxe isso aqui está acontecendo para tudo o que você olha no sonho não tá? não é só o exemplo da xícara, ele traz o exemplo da xícara porque é uma coisa que ele precisa usar como exemplo, mas ele está trazendo isso em relação a tudo o que você olha né? então eu vejo só o passado que passado é esse que eu vejo por exemplo, se lá na lição 1 um ele trouxe assim, nada do que eu vejo significa coisa alguma. E essa mão tem o mesmo significado do que essa parede. Esse botão tem o mesmo significado do que aquele corpo. Então, que passado é esse que é, eu tô vendo? E quem é esse eu que eu tô vendo, que tá vendo um passado? O passado não é o passado do corpo. Não é só o passado do corpo, também o passado do corpo está incluído, mas não é só o passado do corpo. Não é um instante passado no momento em que você nasceu e você foi aprendendo coisas e aí agora você está aparentemente nesse momento dessa experiência e você tem um passado, né? Você tem 30 anos, você tem 30 anos passados. Não é esse passado de 30 anos, é o passado desde a ideia da separação. Então, quando aparentemente há uma diminuta e louca ideia de separação, a mente projeta um aspecto dela mesma para assistir, para olhar esse pensamento. E é quando ela faz a dualidade. Né? Em alguns lugares lá no texto, e outras pessoas também vão colocar, é a primeira divisão na mente. É né? Quando a mente aparentemente pensa se dividir pela primeira vez, ela pensa encenar a separação pela primeira vez. É quando ela projeta uma consciência. Quando ela foca num pensamento, então tem a consciência e tem o pensamento, a imaginação que a mente fez. Então, essa consciência assistindo o pensamento cria a dualidade, que é esse senso de divisão, é esse senso de separação. Então, tem a consciência que assiste e tem o um pensamento que é assistido. E parece que tem uma brecha no meio. É, e Então esse foi o primeiro significado a partir da separação que a consciência deu. E como a gente já sabe, essa consciência experimentou culpa, medo e punição. Então a partir daí, esses foram os primeiros significados que essa consciência deu, a partir daí ela se fragmenta, dando, fazendo o mundo e fazendo as formas a partir desse primeiro pensamento. Então, qual é o passado que você vê o tempo todo diante de todas as coisas? Mesmo que você esteja vendo algo que parece ser bom, mesmo que você esteja tá vendo algo que parece ser ruim. É o passado da separação. Então, não é o passado seu do avatar. Não é você, avatar, você pessoa que está desconstruindo crenças que você aprendeu desde o momento que você nasceu. Não. Não o evento do seu nascimento nesse sonho também veio da separação. Você só Essa consciência só projetou um corpo que aparentemente nasce de um outro corpo para reencenar esse passado da separação. Então, até o momento em que esse corpo que você chama de você nasceu, até esse momento também era passado. Quando isso estava acontecendo, isso também era passado. Né? E antes dessa consciência se projetar em um corpo, provavelmente ela pode ter se projetado em outras formas. Você pode ter se projetado em muitas outras formas. Você pode ter se projetado na uma, uma forma de um animal, de um bicho, seja lá o que for, de uma, de uma imagem qualquer. Ficou claro isso, gente? Então, o passado que ele está dizendo aqui, e esse eu que vê só o passado, é a consciência que olhou para o pensamento de separação e sentiu culpa, medo e punição. Pessoal, eu vou convidar, se algumas pessoas estiverem fazendo anotações, eu vou convidar vocês pararem de fazer anotações e vocês entrarem em contato com o que eu estou falando. Ouve o que eu estou falando, entre em contato com o que eu estou falando a partir da certeza de que vocês já sabem que isso é assim. tá? E aí, se vocês quiserem rever... Anotar, vocês podem reservar um momento depois, mas agora entre em contato com o que eu tô falando. É melhor e mais prático. E aceita que o que eu tô falando, vocês já conhecem, já sabem, porque existe uma mentalidade certa aí que nunca foi ameaçada. E é só dessa mentalidade que você precisa. É só colocar o foco nisso que é necessário. Tá? E aí o vídeo vai ficar gravado também, vocês podem reassistir depois, tá bom? Não há necessidade de anotar. Então ficou claro que o passado é o passado da separação, e esse eu que tá vendo só o passado é a consciência. Consciência é um aspecto da mente que solta, é como se a, consci... é como se a mente deixasse de se reconhecer na totalidade e passasse a focar numa parte específica. Então a mente está em tudo em todo lugar ao mesmo tempo, e ela começa a focar numa imagem, quando ela foca numa imagem, num pensamento, então ela se torna uma consciência, uma coisa que foca em, em coisas específicas. Então é essa consciência que está sendo desfeita, deixando de dar significado para o mundo, porque ao deixar de dar significado para o mundo, essa consciência vai deixar de dar significado para o passado da separação. Ficou claro isso, então? Que o passado que você vê é a separação, e esse que, que ele está dizendo, eu vejo só o passado, é a consciência. Porque a criação de Deus não está vendo só o passado. A criação de Deus ela já é livre porque nada real pode ser ameaçado. Ok? Então, ideias velhas sobre o tempo são muito difíceis de serem mudadas porque tudo aquilo em que acredita tem as suas raízes no tempo e depende de não aprenderes essas novas ideias sobre ele. É quase que automático, você passa por essa rotina que você chama de A Minha Vida e você acha normal essa sequência de eventos acontecendo um atrás do outro com essas horas que estão sendo contadas aí. Né? É tão, é, parece tão normal que tem um evento a cada 365 dias que alguém inventou para comemorar uma passagem de um ano novo. Essa consciência estava tão desesperada que ela teve que inventar uma contagem de tempo para ela poder controlar de, de medo que sente da separação. né? Então essa ideia de contagem do tempo vem de uma consciência que já estava vendo só o passado e pensando em forma de tempo também. É precisamente por isso que precisa de novas ideias sobre o tempo. Essa primeira ideia sobre ele não é realmente tão estranha quanto possa parecer de início. Então, só pode parecer estranho para o autoconceito, para a consciência que está viciada no tempo e ela pensa que sobrevive no tempo. Então, o que ele está falando aqui, basicamente, é que não há tempo. Olha para uma xícara. Olha para uma xícara, por exemplo. Aí ele traz, né, o que eu já já trouxe sobre a questão da xícara. E ele fala: o que você está vendo numa xícara nada mais é do que a sua experiência passada, o passado da separação remontado sobre vários outros significados que essa consciência foi dando só para reencenar a separação. Então, dizer que você gosta ou não gosta de uma xícara não tem nada a ver com o seu gosto pessoal, tem? tem a ver com a sua vontade de confirmar a separação. né? Então, olha a tua volta. Isso é igualmente verdadeiro para o que quer que seja que olhes. Quando você olha para uma pessoa e você vê um perfil é, de uma pessoa que se acha bonito, você não está vendo uma pessoa, um perfil de pessoa que se acha bonito. Você está vendo a separação mesmo. Só que a separação foi escondida por uma camada de pensamentos que agora você rotulou e você dá esse rótulo para essa imagem assim, assim, assado, para esconder que está sentindo medo. Então, é sempre isso que está acontecendo. né? E até mesmo, se a gente pegar a história passada do avatar, é fácil de perceber que isso acontece. né? Por exemplo, se você prestar atenção em coisas que você idolatra... É, você vai ver que desde pequenininho lá, quando você era pequenininho, você já sentia vontade. Por exemplo, aqui nessa experiência aqui, tinha um amigo meu que tinha videogame e eu não tinha, né? É, e aí, depois eu passei a ter um vício, não vício, mas uma vontade de jogar videogame e gostar muito de jogar videogame, mas não era porque eu queria jogar videogame. É porque quando eu olhava para ele e eu via que ele tinha, eu me sentia em comparação porque eu não tinha. Então eu sentia falta. Você sente falta. Você sente. Você olha para aquilo que você define. Eu não tenho isso. Eu não sou isso. Então eu queria muito ter isso. E aí você passa a valorizar uma coisa muito porque lá no seu passado, do seu avatar, que já era a reencenação do passado da separação, você ficou definido quanto você não tem. E Agora você passou a buscar. E aí você até se sente livre, se sente independente, fala assim, ah, agora eu tenho meu dinheiro para comprar o meu videogame. né? Então você idolatra jogar videogame, Tô dando esse exemplo, não é porque você gosta de jogar videogame, foi porque em um momento lá atrás você olhou para isso, definiu isso com base no passado da separação já de novo, sentiu falta, sentiu, sei lá, rejeição, é, sentiu inveja, e aí então você passou a criar metas para você obter coisas também no mundo. Foi assim que você definiu é, como é que você escolheu o seu trabalho, né? A maioria das pessoas, principalmente, definiu assim. Foi assim que você definiu como é que você escolheu o seu trabalho, as roupas que você queria vestir, né? O Como é que você queria deixar o seu cabelo, como é que você queria deixar o seu corpo, né? Se você queria ter tantos filhos ou não. foi baseado em coisas, nesse sentido, que sempre estavam lá para reencenar o passado da separação. E assim é que você... A, consegue acreditar que você tem uma vida que é especial, que é só sua, né? Mas, na verdade, você está sendo manipulado por um passado que não existe. Por um passado que não existe porque a separação não existe. Ficou claro isso aí, gente? Né? Então, um outro exemplo sei lá, você quando era criança você olhou para uma pessoa, um cantor um artista e você falou assim nossa, aí você viu você olhou lá nos programas de televisão e aí o artista estava lá cantando e aí estava todo mundo na plateia gritando assim, batendo palma e aí como a sua consciência já estava confirmando o passado da separação naquele momento você olhou para aquilo e falou nossa ela tem valor, ela recebe valor eu já sei que eu quero ser eu quero ser cantor. Eu já sei que eu quero ser. Eu quero ser artista. Porque olha só, eles são amados. E foi assim que você passou a buscar metas como essa no mundo. Foi assim que você passou a, a buscar idolatrar outras pessoas. É por isso que você gosta de outras pessoas, você valoriza umas e, e outras não. Porque são ne, baseadas nessas ideias. Essa ideia de rejeição, por exemplo. se olhou para uma pessoa, se sentiu rejeitado porque você não tinha aquilo. E você falou assim, nossa, eu quero ser assim. Ficou claro isso? Traz isso para sua experiência. Pega esses exemplos que eu estou falando e traz para sua experiência e você vai ver por que que você gosta de certas coisas no mundo. né? E a consciência vai ter que olhar para isso. Até mesmo aqui nessa reunião, por exemplo, se eu estou aqui. E aí eu gosto mais do jeito que o Márcio fala ou do jeito que o João fala. Isso também tá dizendo sobre o seu passado, não tem nada a ver comigo. Ou gosto ou não gosto do jeito que o Márcio fala é... ou do jeito que o João fala. Isso também tem a ver com o seu passado, não tem nada a ver comigo. Às vezes seu avô, sua avó, sei lá... Em algum momento você olhava para ela e a sua avó te tratava com carinhozinho. assim, e agora você definiu que formas amáveis é desse jeito. E aí, quando você ouve o Márcio falando de maneira muito direta e objetiva, você rejeita, você ataca. Mas, como eu falei, tudo isto, todas essas experiências passadas do seu avatar, todas essas experiências, até o nascimento, é a reencenação do passado da separação. O único instante passado que está sendo reencenado é o momento onde a consciência olha para o pensamento de separação e se sente separada e sente culpa, medo e punição. Todos os significados, todas as experiências do Avatar são remontadas em cima disso. É isso que ele está falando. Isso é igualmente verdadeiro para o que quer que seja que olhes. Reconhece isso, ou seja, aceita isso, aceita que isso é assim. Se você não aceitar que isso é assim, não, não tem experiência metafísica de que o medo não existe, de que a dor não existe, de que o sofrimento não existe. Se você não aceitar que é só isso que está acontecendo, as experiências com esse curso elas vão te tornar distantes, você vai se frustrar. E você está mantendo os seus significados. Reconhece isso aplicando a ideia para o dia de hoje indiscriminadamente a qualquer coisa que capte o teu olhar. Por exemplo, eu vejo só o passado neste lápis. Eu vejo só o passado neste sapato. Eu vejo só o passado nesta mão. Eu vejo só o passado naquele corpo. Eu vejo só o passado naquele rosto. Não te detenhas em nada em particular, mas lembra-te de não omitir nada especificamente. Então, olha, ele está falando, não guarda nada para você. Olhou para uma coisa, lembra da ideia, o autoconceito que está acostumado a invalidar o senso de separação em ser um indivíduo, ser um indivíduo né? Ele vai olhar para certas coisas e vai falar assim: ah, eu não quero, gente tirar aplicar essa ideia aqui. Eu não quero retirar o passado dessa pessoa. Ai, tô sentindo atração por essa pessoa aqui. Ai, não quero retirar, aceitar que eu tô vendo só o passado aqui. né? Então, o autoconceito, ele vai querer omitir. Ele vai querer guardar algumas coisas para ele. E aí, se você guarda algumas coisas para você, você tá fazendo o quê? Segurando o passado da separação. E esse curso, objetiva é transcender a separação. Como é que você quer transcender a separação se você guarda algumas formas dela? Por isso que ele está repetindo muitas vezes em várias lições para a consciência ser tão indiscriminada quanto for possível, praticar em relação a tudo. Precisa sentir que uma mão realmente tem o mesmo significado de uma parede. Um botão tem o mesmo significado de um corpo. É nesse, é, é, é nesse lugar que, desde o início, ele está convidando a compreender. Dá uma olhada rápida em cada sujeito e então passa para o seguinte. Três ou quatro períodos de prática de cerca de um minuto cada um serão suficientes. Então ele está convidando mais uma vez, de três a quatro vezes no dia, para você sentar e fazer só isso. Só isso. Só a prática dessa lição. E aí durante o dia, é claro, você se lembra da lição, se for possível. É, e seja lá o que for que você olha Você pode, com tranquilidade, com leveza Você pode aplicar a ideia do dia Ficou claro então, pessoal? O que é o passado que você vê? E quem é esse eu que vê esse passado?
2: É, Jesus ele tem nos conduzido nessas primeiras missões A esse desfazer, né? E o que, que significa esse desfazer? Desfazer é o passo da fé, porque não somos nós, indivíduos, que desfazemos nada, né? O desfazer é o observador que se alinhou ao sistema do Espírito Santo. E, e a partir disso, se usa o discernimento, né? Tudo. Então, na lição, eu, eu separei essa parte que eu achei importante, na lição de hoje ele fala, né, é a razão pela qual o passado, né, é, da separação, é a razão pela qual nada do que ver significa coisa alguma. Então tudo no mundo faz parte do passado. Porque tudo que a gente vê faz parte da ideia de separação, né, assim como João já disse. E os significados é o que prende as consciências na ideia de culpa, medo e punição. Então, assim, é, basta a gente perceber que tudo no mundo a gente dá um nome. E esses nomes geram vínculos. Né? Então, por exemplo, eu compro um pet, ou adoto um pet, eu dou um nome para esse pet, eu dou um nome para esse filho. Né? E... E por que, que a gente dá o um nome? Porque isso tem um significado especial para a gente. Então, é, um outro exemplo, né? uma criança, quando ela está brincando, ela, ela conversa com os brinquedos e ela mesma responde para os brinquedos. E, então, ela faz o papel de quem fala e de quem responde. Então, a criança, ela usa as palavras que ela aprendeu, ou seja... Que ela foi construindo né, o, o que ela foi absorvendo Do que os pais trouxeram né, Do passado E ela usa essas palavras né, Que são símbolos da separação né, Para conversar com ela mesma Então ela pega os brinquedos Que são, que é parte da ilusão Conversa com os brinquedos E responde para os brinquedos Então isso é o que a consciência faz também né? Isso é o que a gente faz, né? Quando tá, quando esse observador tá alinhado ao sistema de separação. É, então essa, é, é isso é o que a mente separada faz, né? Quando a gente percebe essa dinâmica dos pensamentos, os pensamentos conversam entre eles. Então a partir desse observador, da consciência que pensa que pensa. A gente está o tempo todo, né, na nossa mente, conversando com o sistema de separação. Então é um pensamento que responde a outro pensamento. E, mas o observador que escolhe pelo sistema do Espírito Santo olha toda essa conversa interna e se descola disso. Né, e descansa na expiação. Na ausência de identificação com esses pensamentos porque esses pensamentos é, são palavras, palavras são símbolos, símbolos de símbolos de símbolos. É,
0: então,
2: todas essas palavras, né, tudo, que, tudo que a gente usa no mundo, até para se comunicar, são símbolos da separação. Então, enquanto a gente realmente não decide pelo sistema do Espírito Santo, que é esse descansar né, na, na única existência, de que nem as palavras têm significado algum, é, a gente vai ficar tentando interpretar aquilo que a gente está ouvindo é, e, e tentando entender com a mente da separação. Né? Então, usando o tempo todo o passado para se manter nesse, nesse lugar. Então, o passado é, é reproduzido no presente o tempo todo, porque a consciência separada insiste em dizer que aquilo que está vendo, aquilo que está ouvindo, é real. E, então, isso é o que tem acontecido no mundo o tempo todo, né? a mente separada por medo dessa grandiosidade da existência, né? por medo de ser aniquilado por Deus, e por ter pensado que se separou, foi criando esses zelos no mundo, né? É, e dando significados a tudo, a um, a um relacionamento, a um filho, a um pet, a um, aos amigos, a um computador, a uma live, ao, ao medo de falar, enfim, tudo isso são significados da separação. E o que Jesus convida o tempo todo é confiar na demonstração dele, né? E soltar os significados que a gente aprendeu o tempo todo. E aí ele diz, né? Não diz com essas palavras, mas ele diz: confia nisso, né? Te garanto que não tem nada a perder, né? Porque é, é esse o medo das consciências, né? De, que soltar o significado, a gente vai perder coisas no mundo, né? a gente vai perder relacionamento, a gente vai perder uh, tudo aquilo que a gente gerou, um vínculo, gerou um elo né? de, de identificação. Então, essa, essa confiança que ele pede é a disponibilidade, né? de duvidar de tudo isso, de todos esses significados que a gente aprendeu. E que então não é, é literalmente soltar tudo no mundo, mas é um processo na mente, né, de, de confiança de que é assim mesmo. E então assim, e para isso Jesus veio dizer o que ele fez para corrigir né, completamente a consciência dos equívocos de percepção. E, para isso, é, a gente duvida do que o corpo vê, né, dos sentidos do corpo. E do que a gente acredita ver, do que a gente acredita tocar, do que a gente acredita sentir. Porque, justamente, os sentidos do corpo eles foram feitos para sair. Né? E o corpo é o próprio passado. Né? O, corpo, o corpo foi feito pelo sistema de separação. E a dor como o prazer vem dessa mesma fonte da separação. E os significados que a gente aprendeu a dar também, para dor e para o prazer, também vem da separação.
3: Uma das coisas que nós temos que prestar muita atenção em tudo isso que vocês trouxeram, e eu tenho falado isso desde a lição 5, é a demonstração que está sendo dada pelo percurso que Jesus passou né, quando Jesus esteve por aqui e a demonstração que está sendo dada por essas lições é, é o desenvolvimento do observador na consciência nós estamos sendo convidados a desenvolver a atenção a, a, nós estamos sendo convidados a aprender o discernimento que é a base Da metafísica de um curso em milagres né? Então É muito importante usar isso que O João trouxe Que a Márcia agora trouxe Esses exemplos que ela trouxe de forma bem detalhada Para deixar claro Quem é que está é, Fazendo contato com isso né? Porque quando eu cheguei em um curso em milagres na, nas, Eu fiz as lições Uma vez só mas quando eu cheguei, eu tinha, eu, as pessoas falavam e eu tinha uma, uma, uma certa dificuldade de entender o que elas falavam, porque para mim, Jesus estava dizendo que, principalmente nos textos, quando eu ouvi ali as leituras com a Ing Jesus está dizendo que o, o eu aqui não existe. Só que daí, quando eu ia fazer as lições, quando eu ia escutar as pessoas que faziam as lições, elas diziam que tinha um eu aqui que Jesus falava com elas, que tinha um eu que fazia o Jesus fazia piadinha com elas, tinha um eu que Jesus mandava para a esquerda, para a direita, mandava para cima, mandava para baixo, que o Espírito Santo dava fofuris, que o Espírito Santo mandava borboletinha. E eu falava, mas que diabo que é isso? Eu vou santificar o Márcio ou eu vou desfazer o Márcio? Então foi muito importante para mim, quando eu entendi, logo ali, por isso que na quinta, lição, na quinta lição eu vim falar com vocês, quando eu entendi na quinta lição, que o Márcio também é parte do que precisa ser observado. Então não tem um Jesus falando com o Márcio, nem falando com a Jurema, nem com o com, com José, e, nem com, com ninguém tem uma consciência conduzindo, tem uma, quando eu falo uma consciência, é uma, uma forma de pensar corrigida, tem um sistema de pensamento corrigido que transcendeu, que fez essa experiência primeiro e agora através de um curso de milagres está demonstrando como é que se faz isso, então tem um sistema de pensamento verdadeiro, tem uma consciência ensinando o você fragmento dessa consciência unificada separada que o João acabou de explicar a observar a separação. E o Márcio, a Iraci, o Igor, a Márcia, são aspectos da separação. Não são seres que vão iluminar. Não são seres que vão encontrar Jesus em algum lugar. Não são seres que quando terminar as 365 lições ou quando... Essa tal dessa iluminação acontecer Você vai receber um diploma dizendo que você virou Cristo Não Assim como a ideia da separação vai ser desfeita Porque já foi Jesus quando ele passou por aqui E fez esse percurso Que nós chamamos de um curso de milagres, né? Que na Bíblia a gente aprende como as tentações do deserto Depois quando ele passa a fazer lá A... a a demonstrar o ministério dele Até a crucificação É um curso de milagres As tentações do deserto Como ele lidou com isso Como é que ele transcendeu Como que ele não caiu em tentação É essa a primeira parte do livro de exercício Até a lição 220 É ele dizendo como é que ele fez Para não ceder às tentações E depois da segunda parte É ele demonstrando como é que ele Passou pelo mundo Demonstrando isso e nós somos convidados agora a fazer a mesma coisa. Então, da primeira lição até a lição 19, se eu não estou enganado, Jesus ele nos convida a desenvolver o observador na consciência, da consciência. Né? Primeiro nós começamos, como eu disse ontem, com o observador na consciência, porque parece que é o Márcio que está observando as vontades do Márcio. Aí depois disso nós somos convidados a ir além a desenvolver o observador da consciência como eu disse ontem tanto que na lição 19 se eu não estou enganado não sei se é a lição 19 mas vai chegar uma lição que ele fala assim ó eu estou determinado a ver aí vem uma outra lição acima de tudo eu quero ver compreende-se que então agora nós já aprendemos nós já aceitamos que essa experiência não tem significado. E para isso você vai ter que incluir o você. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Porque se você fizer contato com isso que o João disse, com isso que a Márcia falou, e você ficar achando que você não faz parte desse passado, que a sua imagem também não é parte desse passado da separação, que é você que vai iluminar o que vai para o céu, primeiro que iluminação não existe. Se você está esperando a iluminação, você vai cair do cavalo. Iluminação não existe. Iluminação é simplesmente o auto-reconhecimento total e você não equivocar-se mais do que é a existência. Isso que é iluminação. Né? Sabe, Iracy, você pode iluminar agora se você quiser, se a partir de agora você passar a usar a percepção corrigida diante de tudo. Iluminação não é um evento que muda no corpo da Iracy ou no cérebro da Iracy, assim, ó. Se a partir de agora, você não equivocar-se mais de quem é você, do que é você, né? Se você separar, a existência é Deus e a sua criação é Cristo e o resto é sem significado. Se você conseguir passar pelo mundo sem esquecer isso, você está iluminado. Está iluminadíssimo. Isso é iluminação. Aí o que vai acontecer? Esse corpo de iraci vai passar a ser utilizado pelo Espírito Santo para demonstrar isso como Jesus fez olha como a iluminação é simples olha como a iluminação Iracia, é uma decisão é uma decisão de você não se equivocar do que é a vontade de Deus e do que é você se alinhando com a vontade da separação com o passado da separação como o João acabou de falar então em resumo é só isso que eu queria dizer para vocês não pense que a sua imagem não é parte do passado também porque se você fizer esse exercício de hoje sem incluir o você, né? então hoje a hora que você for lá olhar no espelho para pentear o cabelo, lembra que essa imagem é um aspecto do passado da separação. É uma forma de confirmar que a separação foi possível. Aí tem essa imagem aqui que vê a xícara ali. Olha como a separação foi possível. É preciso entender nesse nível. Porque senão você vai ficar achando Que o Espírito Santo a qualquer momento Vai falar com você avatar Com você personagem e Vai te dar uma dica o Espírito Santo não fala com ninguém O Espírito Santo é um sistema de pensamento Que você escolhe por ele E você usa esse sistema de pensamento Para lembrar Que tudo na forma É só o passado É esse pensamento que Jesus está convidando Você a usar hoje Literalmente e diretamente na lição de hoje eu vejo só o passado, Jesus está te convidando a acessar nesses quatro momentos de prática, de prática são quatro né João? Literalmente você abrir espaço para a percepção verdadeira, que é o Espírito Santo, que tanto todo mundo busca por aí. Espírito Santo é só a percepção verdadeira, então hoje Jesus nessa lição nos convida a deixar que o Espírito Santo complete o caminho. Então, a cada momento em que você senta ali e fala, ah, isso que eu vejo é passado, ah, essa mão... Por isso que ele veio falando da mão, depois da, da, da mesa, para colocar tudo num pacote só, que é tudo sem significado. então lembrados que eu disse isso na lição 5? Aí hoje, ele nos ensina a abrir o canal para que a mente certa conduza a percepção verdadeira. Mente certa Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não é uma entidade, um exu. E fica aqui do seu lado, soprando coisa no seu ouvido. Espírito Santo é a sua decisão de não se equivocar de uma única existência verdadeira. Tá claro isso, Júlia? Espírito Santo é uma forma de pensar. E é você que decide por ela. Ela não vem até você. Sem que você decida por ela. Sem que você decida soltar as suas opiniões. Que isso nós chamamos de instante santo. Sabe o instante santo que todo mundo fala em um curso milagres? É só o momento em que você fala assim, opa, eu não sei para que serve isso aqui. Mas não é desse lugar de eu não sei para que serve, de ai, eu não sei para que serve desse lugar de inferioridade. É, como eu vejo só o passado, como eu vejo só o passado, baseado na existência que eu sou a partir da criação de Deus Eu não sei para que serve isso Porque Cristo não conhece isso A criação de Deus não conhece isso Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Não é eu não sei para que serve isso Porque eu sou burra, inferior, insignificante E agora eu vou deixar que o Espírito Santo Me mostre para que serve isso no mundo O Espírito Santo vai, servir, vai mostrar para que serve o mundo Para quê? Eu não sei para que serve isso para a existência real que eu sou. Eu não sei para que serve isso para o ser imutável que eu sou com Deus. Não é, eu não sei para que serve isso, tipo, vou usar você de novo, Iraci não sei porque peguei no seu pé. Vou usar você de novo, assim, ó, Iracito, tá ali diante da xícara e assim, ah, eu não sei para que serve isso. Igual a gente ouve por aí, gente, olha, me dá tão alegria quando eu vejo essas palhaçadas. Ah, eu não sei para que serve isso. Eu vou deixar o Espírito Santo me mostrar. Ah, eu não sei para que serve essa roupa. Eu vou deixar o Espírito Santo me mostrar Tomara que ele batesse com a roupa na sua cara para ver se você acorda. Quando eu não sei para que serve isso é para a existência. A existência não não conhece roupa. A existência não conhece corpo. A existência não conhece xícara. A existência não conhece corpo. A existência não conhece mundo. Então, o ser verdadeiro não sabe para que serve nada do que está contido no mundo, na separação. Sentiu a Iraci? O ser verdadeiro não sabe para que serve isso. Não é ira si, que é uma energúmena que não sabe para que serve isso, e agora vai vir alguma coisa mostrar para ela. Isso é inferioridade, isso é você se colocar num lugar de inferioridade, de rejeição. Você se coloca num lugar de inferioridade para pedir para o Espírito Santo te elevar. Você se eleva Lembrando que a criação de Deus é a imagem e semelhança de Deus e não é você A criação de Deus não sabe para que serve o Márcio, nem a Cris, nem a Iraci. Então saibam, nessa lição de hoje É a primeira lição em que você é convidada a seguir o Espírito Santo Na verdade em todas você é, né? Só que hoje, literalmente, você é convidado a abrir um espaço para que o Espírito Santo complete o caminho. Então, ao fazer essa lição, não enfia o seu avatar no meio. Coloca ele no bolo. Entendeu? Eu vejo só o meu passado. Lembra que esse que parece que está aqui fazendo a lição também faz parte do passado. E aí, então, você vai para a consciência. Quem está observando e vê só o passado é a consciência. Não é a Iraci, não é o João e não é a Márcia. Então, toda vez que, mais uma vez, eu vou repetir para ver se se pega, tá, Wagner? Hoje, Wagner, na hora que você for fazer essa lição, se você estiver lá nos quatro momentos de prática, eu vejo só o meu passado. Não é eu, Wagner, vejo só o meu passado. Eu, consciência, que percebo a separação, que percebo o Wagner, também vejo só o passado. Então o Wagner faz parte do que vai ser observado. Não é o Wagner observando, senão é a ilusão, observando a ilusão.
1: Então, pessoal, a gente continua com as interações lá no grupo. Um beijo a todos e é até amanhã. Tchau, tchau.